0: Tisztelettel köszöntöm főképviselő Bermiklós püspökatyát és a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Nagybőjti időszakban. A Mária Rádió tematikájának, a Nagybőjt első felében a bűn, a bűnök fogalma és a hét fő bűn, amiről most fogunk beszélgetni Bermiklós püspökatyával.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Nagybőjt mindig kegyelmi idő. És idén különösképpen is érezzük a gyöngeségünket, ami elesettségünket, amikor itt van a közelünkben, ez a borzalmas háború. Talán éppen ez is, ez a nagyon fájó élmény. Kell, hogy rádöbbentsen arra, hogyha az Úristennek a csodálatos. Rendjét, a teremtett világnak a csodálatos rendjét megbontjuk, akkor ennek borzalmas következményei lehet. Hát így készülünk most húsvét ünnepére ebben a tudatban, és kérjük a Szentlélek Úristent, hogy vezessen, segítsen bennünket Krisztus útján.
0: Üspök atya, a bűn az egyházi erkölcsi kategóriák szerint mit jelent?
1: Nagyon egyszerűen. A, az Úristen rendjének a megbontása, megsértése. A, az Úristennel való. Csodálatos harmóniának a a elrontása. Tulajdonképpen mindig erről van szó, hogy az Úristen valami nagyon szép, csodálatos tervet gondolt el rólunk, és meghív bennünket, hogy ebbe az isteni terve mi részt vegyünk. Ugyanakkor ez a megdöbbentő az Úristen szándékában, hogy ő nem kényszerít bennünket, hanem meghív, és ad nekünk szabad akaratot. És a bűn tulajdonképpen mindig egy megbicsaklás ezen az úton, valami hiba, valami rendezetlenség az Úr Istennel való egységünkben. Hát az eredeti bűnóta, óta, Ádám Éva bűne óta hordozzuk magunkkal ezt a terhet, és minnyáján ki vagyunk téve a kísértésnek, hát éppen a, az elmúlt vasárnap az Úr Jézus megkísértésének a története döbbentett rá bennünket arra, hogy kísértés szenvedünk, de nem vagyunk magunkra hagyva. Ezért kérjük az Úristennek az oltalmát, segítségét az Úr Jézus nevében.
0: Tüspök Katya, miért kategorizálja az egyház, amikor főbűnöket, halálos bűnöket, bocsánatos bűnöket sorol fel? Milyen összefüggés van ezek között, és milyen kapcsolat van a tíz parancsolattal?
1: Ahogy az előbb is mondtam, minden bűn valamit megront, valamit elhibáz, de... Ahogy az emberi kapcsolatainkban is nem egyforma súlyjal esik latba a mi viselkedésünk, ugyanígy a, a, a bűn fogalmánál is érezzük azt, hogy vannak kisebb hibáink, amit könnyebben ki tudunk javítani, és vannak tényleg olyan súlyos eltévejedéseink, megrögzött magatartásunk, megrögzött életállapotok, amire hát tényleg azt mondjuk, hogy a súlyos bűn. Ez egy nagy titok az életünkben, és éppen ezért szükséges, hogy világosan lássuk, átgondoljuk, hogy hol vannak az életünkben a buktatók. Na most, amikor főbűnökről beszélünk, akkor ez egy egészen különleges fogalom. Ezek önmagukban nem jelentenek védséget, hanem olyan irányultságok, olyan eltévejedések, amelyek, az Úristentől el tudnak távolítani, és megint visszatérek az eredeti gondolathoz, meg tudják rontani az Úristennel való szeretet kapcsolatunkat. Ez a főbűnnek bűnnek a, a, a lényege, hogy veszélyt jelentenek, amire oda kell figyelnünk, hogy ezeket a vuktatókat, veszélyeket el tudjuk kerülni.
0: Azt lehet mondani, hogy a fő szó az azt jelenti, hogy minthogyha kútfőt említenénk, Tulajdonképpen ezek bűnforrások?
1: Igen, ez egy nagyon jó fogalom. Bűnforrások, talán így mondanám, a mi magyar nyelvünk olyan szépen tudja ezeket a finomságokat is érzékeltetni, hogy, hogy főleg ezek a buktatók. És hát most már, amikor majd sorra veszük ezeket, akkor rádöbbenünk arra, hogy van mindegyikben egy közös jellemző, mégpedig az, hogy az Úristen teremtett világának az ajándékaival, kapcsolatban fordulnak elő ezek a mi hibáink, eltévejedéseink, elcsúszásaink. Önmagában a Jóisten minden ajándéka csodálatos és jó, de ahogy Szent Pál Apostol mondja, minden szabad nekünk, csak ne váljunk semminek a rabjává. És a főbűnök tulajdonképpen éppen egy ilyen észrevétlenül kialakult függőséget, rabságot eredményeznek, ami aztán a, a mindennapi életünket és az emberi kapcsolatainkat el tudják rontani.
0: Olvastam, hogy a bűnöknek ezen osztályozása sivatagi atyáktól ered, és aztán hamar alapvetés lett a gyónási szertartásokban is. Figyelembe vesszük ezt a Szent Jónásnál, vagy ez tényleg csak egy útmutatás?
1: Tulajdonképpen jó lenne, Ha minden szentgyónás előtt, minden lelkiismert vizsgálatnál erre is figyelnénk. A lelki tükrökben nincsenek tételesen felsorolva ezek a a főbűnök, ahogy majd mindjárt látjuk, de szükségünk van arra, amikor most éppen ilyen nagybőti időben, amikor egy kicsit jobban odafigyelünk a Jóistennel való kapcsolatunkra, amiből következnek az emberi kapcsolataink is, érzékenyebb legyen a lelkünk, és és világosan lássuk, hogy mire kell vigyáznunk, mire kell odafigyelnünk.
0: Hát lehetne itt még sokat beszélni tanulmányokról, értekezésekről, amik ezzel kapcsolatosak, de összefoglalva a püspök atya mit jelent a fő bűnök fontossága, rossz emberi tulajdonságok vagy útmutatás, ez az embernek az életére aztán kihat, és milyen kapcsolatban áll a tíz parancsolattal?
1: Tulajdonképpen minden emberi magatartás, minden emberi döntés az kapcsolatban van a, hát a tíz parancsolattal is. És tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy minden emberi kapcsolatra valamilyen módon vonatkoztatni tudjuk ezeket a hibázási lehetőségeket, ezeket az elcsúszásokat. Tehát azt hiszem, hogy majd ahogy sorra vesszük, rácsodálkozunk arra, hogy tulajdonképpen mindegyik főbűn esetében ott van az a veszély, hogy az egyensúly megbomlik. Talán legegyszerűbb így mondanunk, hogy, hogy a, a jóisten teremtett világának az ajándékai szélláválnak és nem eszközé. Majd ezt látjuk egyen, egyenként, ha ezt, ezt sorra vesszük. Tehát mindenképpen kapcsolat van, a, akár a tíz parancsolat, akár a. Hát a mindennapi magatartásunk, de elsősorban Jézus. Főparancsának, fő az új parancsának a szempontjából látjuk mindig a, a megoldást a, a szeretet útján.
0: Az általános bevezetés után, amelyben a bűnökről beszélgettünk, kérem Püspök atyát, hogy soroljuk fel a főbűnöket.
1: gondolok a még kisiskolás koromban, a híttanórán ezt, ezt szépen, Fölsoroltuk és megtanultuk. Hát ezt Akvinói Szent Tamás nevéhez szoktuk fűzni, hogy ő fogalmazta meg először ezt a sorrendet, ezt a, a hét a És hát ezek a kevéség, kapzsiság, a bujaság az irigység, a torkosság, a, a harag és a jóra való Tulajdonképpen mindegyik valamilyen módon kapcsolatban van a, a másikkal is, és mindegyik esetében érezzük azt, hogy el tudja rontani az életünket, tönkre tudja tenni a Jóistennel és az egymással való kapcsolatunkat.
0: Érdekes, ahogy utána olvastam ezeknek, mindegyik mellé egy képi ábrázolást láttam, és ez érdekes volt látni, hogy például a kevésséget hogy ábrázolja ez a kis kis szobor. Abban a korban, amikor ezt felsorolták, megnevezték, így ábrázolták egy egy szobor formájában. Tehát kezdjük az elsővel a kevésség, ezt a szót a hétköznapi életben nem annyira használjuk, de hát itt mit jelent ez tulajdonképpen egy büszkeséget, másokat? lenézését, az öntudat túltengését.
1: Nagyon sokféle szóval tudjuk ezt megközelíteni. Ebbe benne van az önteltség, a dőfösség, a túlzott büszkeség, beképzeltség. Tehát minnyáján jól érezzük, jól sejtjük, hogy arról van szó, amikor valaki a saját értékeit, a saját adottságait eltúlozza, és másokkal összehasonlítva önmagát előbbre helyezi, és azt gondolja, hogy ő mindenkinél különbb, mindenkinél okosabb, jobban tud mindent. És hát nehogy visszagondolok a gyerekkoromra, voltak olyan gyerekek az iskolába, aki mindig nagyon okos volt, és mindig mindenre tudott valamit mondani. Előbb-utóbb az ember, a, a többiek elhúzódtak tőle, nem szerettünk vele lenni. Meg se hallgatott még bennünket, ő már minden tudott, hát végül is egyedül maradt. És azt hiszem, hogy ez a kevésség tényleg egy olyan veszélye, ami emberi életünknek, ami az emberi kapcsolatainkat is megrontja, meg amit mondtam, hogy előbb-utóbb egyedül maradunk. Sokszor szoktam azt mondani, hogy mindennapi hibáink, a mindennapi gyöngeségeink, akár éppen a a bűneink, azok tulajdonképpen megróvnak bennünket ettől a legnagyobb bajtól, a gőktől, az elbizakodottságtól. És Éppen ezért, mert meg vagyunk győződve arról, hogy mi mindent jól tudunk, mi mindenkinél kiválóbbak vagyunk, az Úristentől is elszakadunk. Nincs szükségünk az Úristen segítségére, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent meg tudunk oldani. Sokszor gondolkoztam már azon, hogy hogyan alakul is ki valakiben ez a kevésség, ez a beképzeltség. És azt hiszem, hogy... Visszamehetünk a gyerekkorunkhoz, a neveltetésünkhöz. Minden szülőnek nagy felelőssége ez, hogy hogyan tudja a gyerekeit a helyes önismeretre ránevelni, rávezetni. Az a szülő, aki a gyerekének állandóan azt mondja, hogy igen, te vagy a legokosabb, te vagy a legügyesebb, a legtehetségesebb, ne állj szóba olyan gyerekekkel, akik nálad butábbak. Lassan-lassan elhiszi ez a gyerek, hogy ő. Tényleg mindenki fölött van, azt gondolja, hogy, ő, hogy erre van ő hivatva, hogy kioktasson. Ez a önteltség előbb-utóbb elhiteti az emberrel azt, hogy ő mindent nagyon jól tud, ő mindent ért, és nincs szüksége másokra. Azt hiszem, hogy ha felnőtté válunk, és tényleg a Jóistennek a csodálatos világába kezdünk egy kicsit körülnézni, Rá kell, hogy döbbenjünk arra, hogy olyan gazdag ez a világ, olyan sokszínű, sokrétű, hogy ezt egyedül, egyetlen ember se tudja igazán jól fölfogni, megérteni. Szükségünk van mások tapasztalatára, mások véleményére, és tulajdonképpen a kevénységnek az ellenszere az a párbeszéd. Amikor meghallgatjuk egymást, amikor odafigyelünk egymásra, amikor elfogadjuk másnak a segítségét. Én azt hiszem, hogy most a nagybőt folyamán minnyájunknak szükségünk van arra, hogy egy kicsit végig gondoljuk az életünket, megköszönjük a Jóistennek az ajándékait, de tudjunk szeretettel és tisztelettel nézni másokra is, elismerni az ő értékeiket, az ő kincseiket.
0: Köszönöm szépen Püspök atyának, pontosan ez lett volna még a kérdésem, hogy tulajdonképpen honnan jön ez a kevésség az emberi természetbe, vagy az ember életébe. Hát nyilván nem vagyunk mentesek az áteredő bűntől, de azt gondolom, hogy azért az ember nagyon is benne van ebbe, hogy ezt táplálja, hogyha egyszer mondjuk a szülők nem tudják a mértéket, hogy ne az legyen, hogy a gyerek önbizalmát letörik, de az se legyen, hogy teljesen az egója beborítja őt. Nagyon egyet lehet érteni azzal, hogy Kiskorban nyilván a szülőktől, vagy a környezet, nyilván amit a gyerek hall a rokonoktól, a baráti körtől, hogy mindig ő a legjobb.
1: És hát csak gondoljunk az Úr Jézusnak a magatartására. Tehát ugye minden főbűnnél is a kiút, a, a megoldás az Úr Jézusnak a példája. Ezt most megint nagybőjtben, amikor az ő keresztére nézünk, most sokszor végig kell gondolni, hogy a teremtő Isten, a minden létezőnek a a Teremtője ilyen szerényen és alázattal jön közénk. Tanuljatok tőlem, mert szelid vagyok és alázatos szívű, mondja az Úr Jézus. Emberré lesz, a szüzanya gyermekeként, a hozzá hasonló gyerekekkel együtt nő fel. Mindenki felé türelemmel és szeretettel van. Vagy csak gondoljunk arra a példázatára, amikor a vendégségről beszél Jézus, hogy amikor vendégségbe hívnak, ne ülj az első helyre hanem őít a az utolsó helyre, és majd amikor a házigazda oda jön hozzád, és azt mondja, hogy barátom jöjj főjebb, akkor majd megtiszteltetésbe lesz részünk, részed. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kép, ami magatartásunk szempontjából, amihöz igazodni tudunk, hogy mi ne törekedjünk a feltűnésre, az első helyre, az elismerésre, hanem tudjuk mindig figyelembe venni azt, hogy a, a többiek, a másik ember, akár a családban a, a, a testvérek, akár az iskolában osztálytársak. Az egész életünk minden helyzetében ott vannak a többiek is, hogy őket is tisztelni tudjuk, elismerni, és megdicsérni az ő tulajdonságaikat a tehetségüket. Hát ezt tanulnunk kell egy életen át.
0: A második a fösvénység ami hát nagyon is jelen van az emberi életben, és nagyon nehezen tudjuk megtalálni azt a határt, amíg még védjük az értékeinket, vagy az anyagiakat, és aztán nem megy át ez valamiféle gyűjtögetésbe, kapzsiságba. Az ember sokszor nem képes határt szabni a birtoklásnak, hogy erre is erre még szükségem van, de azért ez nagyon sokszor átmegy már a fősvénységbe, mert sok mindenre nincs az embernek szüksége.
1: Na most ez, a, ez megint a következő nagy kísértés minnyájunk számára. És megint innen indulnék ki, hogy az Úristen annyi ajándékot ad nekünk. Tehát ha körülnézünk a, ebben a csodálatos teremtett világban, a növényvilág, az állatvilág, és hát a mi emberi életünk, ajándékot kapunk minden nap, megajándékozottak vagyunk. A világnak ajándék jellege van, ahogy ezt szoktuk mondani. És önmagában minden érték is, és minden nagyszerű, de ezt az Úristen minnyájunknak adta ezt a világot. És amiről Ferenc pápánk olyan sokszor beszél, hogy mi testvérek vagyunk. Úgy kell viselkednünk, mint a jó testvérek, akik el tudják osztani a rendelkezésükre álló javakat. Az ételt, az az italt, a ruhát, és hát a pénzünket is. Tehát ez egy olyan fontos szempontja megint az életünknek, hogy tudjunk megelégedettek lenni, tudjunk úgy hálát adni az otthonunkért, a ruhánkért, hát megint csak a mindennapi javainkért, hogy közben... Oda fordulunk a többiek felé is, és nem gyűjtögetni akarunk. Megint hát az Úr Jézusra kell gondolnunk, aki az egyik példabeszédében a, a gazdag embernek a tragédiájáról beszél. Ja, volt egy gazdag ember, aki mondta, hogy hova gyűjtsem már a kincseimet, nincs hová tegyem, hát tudom már mit teszek, még nagyobb csűröket, raktárakat építek, és akkor oda gyűjtöm a, a vagyonomat, és akkor mondhatom, hogy ember, élj boldogan, van bőven mindened, és akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy te szerencsétlen, még az él számon kérik lelkedet. Kié lesz mindaz, amit gyűjtöttél? A kapzsiság, a zsugoriság tönkre tudja tenni a, az emberi kapcsolatainkat, de önmagunkat is. Olvastam egyszer egy ilyen kedves példát hogy a fősvényember, a kabzsi ember az olyan, mint egy, egy gyerek, aki kagylókat gyűjtöget a tengerparton, és mindig talál egy, egy újabbat, és még azt is megfogja, és azt is oda akarja a tenyerébe gyűjteni, és közben meg már potyognak ki a kagylók a tenyeréből. És azt hiszem, hogy ez jellemző a kabzsi, a emberre Nem is tudja értékelni azt, ami van, mindig más kell neki, és, és éppen ezért soha nem tud megnyugodni, megelégedni. Olyan szép ami magyar nyelvünkben megint ez a megelégedettség. Kimondani azt, hogy ez nekem elég. Erre már nincs szükségem. És hogyha látjuk ezt a mi mai fogyasztói társadalmunkat, akkor rádöbbennünk arra, hogy tényleg ez a fösvénység, kapzsiság mennyire jellemző a mi mai világunkra. Ferenc Vápa olyan sokszor mondja ezt, hogy a, a hulladék a, a szemét jelzi azt, hogy mennyire telhetetlenek vagyunk, és hát ételben egyáltalán a ruházkodásunkban, És hát a környezetünk pusztításában döbbenünk rá arra, hogy mennyire nagy veszélyt jelent ez a telhetetlenség, ez a kapcsiság. Sokszor hallok ilyen történeteket, hogy nagy luxushajókon micsoda fényűző életet élnek ezek a gazdag emberek, akik. Világ körüli utakra mennek, és mennyi ételt dobnak ki a, a szemétbe, a tengerbe. És közbe pedig az emberiségnek a nagy éhezik. Tehát, mint minden főbűnnél, ennél is a kapziság egyik oldalon teszi tönkre a kapzsi embernek az életét, a másik oldalon pedig azokat, amiket ő magának gyűjt, az másoktól veszi el akik viszont ott maradnak a nyomorúságokba, az éhezésbe, a kilátástalan helyzetben.
0: A fősvénység vagy zsugoriság a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás, mondják. Fősvényember mindent magának akar, mindent meg akar szerezni, semmit nem akar kiengedni a kezei közül. És általában nem veszi észre a szükséget, szenvedőt.
1: Erre azt szoktam mondani, hogy ezt a ezt a bölcsességet és a, a, az anyagiaktól való függetlenséget a Jóisten adományaként, ajándékaként kell fölfognunk. Kérnünk kell a, a, az Úristentől, hogy tudjunk megelégedettek lenni. Ugye, amikor Ferenc pápa Assisi Szent Ferencnek a, a nevét vette fel, ő már ezzel jelezte, hogy Assisi Szent Ferencnek a lelkületét akarja követni, aki... Olyan csodálatosan ráérzett arra, hogy az Úr Jézus értünk lett szegényé, hogy minket gazdagítson. És ugye Ferenc pápa ezt olyan sokszor mondja, hogy ő egy szegény egyházról álmodik, a szegények egyházáról, ahol, ahol a keresztény emberek rá csodálkoznak arra, hogy nem attól vagyunk mi értékesek, és főleg nem Jézus tanítványai, hogy mennyi birtokunk van anyagiakban, hanem hogy mit tudunk adni egymásért, mit tudunk tenni. És éppen Ferenc Pápának az idei nagybőti körlevele a Galata Levélből ezt a mondatot idézi, hogy amíg időnk van, addig tegyünk jót mindenkivel. Tehát az anyagi javakat kölcsönbe kapjuk, nem habzolásra, nem kapzsi zsugori birtoklásra, hanem használatra. És ebben benne van megint az egyensúly, hogy igen, örülni tudunk mindennek, ami van, de meg tudjuk osztani a javainkat a testvéreinkkel. És hát azt hiszem, hogy most éppen a a háború kapcsán a menekültek befogadása, ez egy olyan nagyszerű alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy van bennünk jóság, együttérzés, és tudunk megválni javainktól. Az ő megsegítésükért. Azt hiszem, hogy ennyire aktuális ennek a fő az alkalmazása minden mindennapi életünkben.
0: Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki, aki áldozatkész az idejét, az anyagiakat és bármilyen támogatást nyújta a menekülteknek, mert ha belegondoljuk, mi ezt el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen helyzet, látjuk a hatását ennek, de hát mindenkit kérünk ezúton is, hogy ahogy tud, segítse a menekülteket.
1: És hát ez tényleg olyan megható, és mindig szoktam mondani, hogy jobbak az emberek, mint ahogy gondolnánk, mert ez tényleg egy nagy dolog, hogy most ennyien megmozdultak és segítenek, akár úgy, hogy befogadnak egy-egy családot, akár pedig, hát tényleg pénzadományokkal, segélyszervezeteken keresztül, a karitáson keresztül támogatják őket. Hát így leszünk mi tényleg Jézusnak a tanítványai.
0: A harmadik főbűn a bujasság, ami a, tulajdonképpen az önuralom hiányát is jelenti, aki tökéletes rabszolgálja a szenvedélynek.
1: Azt hiszem, hogy minnyáján érezzük, vagy sejtjük, hogy, hogy végig kísérje az emberi életünket ez a, a szenvedélyek rabsága. Tényleg megint rá kell csodálkozni arra, hogy a, az Úristen a mi emberi életünket, Így teremtette, férfinek és nőnek teremtett bennünket, és egy csodálatos ajándékot ad nekünk a a nemiségben, a szexualitásban a házasság keretei között. Életet fakaszthatnak a házastársak. Így válunk, így válnak a a Teremtő Istennek sajátos értelemben a, a részeseivé, munkatársaivá. És ami a házasságban csodálatos isteni ajándék, azt teszi megint csak tönkre az emberi kapcsolatokat, hogyha ez szenvedélyé válik, és, és már nincs Teremtő Isten szándékával harmóniában. Amire megint csak azt kell mondani, hogy én csak a gondolok a római birodalom élvezett, hajszolására, ami mind a mai napig is itt van, ebben a mai világunkban, ahol a a szórakozás és az élvezetek kapnak hangsúlyt, mintha ez lenne az életünk értelme. És már el nincs harmóniában a Jóistennek a a szándékával. Kétségtelen, hogy ki vagyunk téve ennek a a veszélynek, amikor látjuk a pornognáfiának a, a jelenlétét. Meg hát amit sajnos hozzá kapcsolunk, hogy házasságon kívüli kapcsolatok és a, a szexuális szabadosság teljesen tönkre tudja tenni nem csak a fiataloknak, hanem hát a társadalmunknak is az életét. Olyan fontos lenne, hogy, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy, hogy mi keresztényként úgy kell, hogy jelen legyünk ebben a világban, hogy az érzelmeinket is és a érzéseinket is kordában tudjuk tartani. Sokszor szoktam idézni a második századból a Diognétos levelet. Nem tudjuk, ki volt ennek a szerzője, csak a címzetét ismerjük, és ebben a levélben olvassuk azt szó szerint, mintha ma írhatnánk, hogy mi keresztények úgy vagyunk jelen ebben a világban, mint lélek a testben. Mi ugyanúgy öltözködünk, mint a többiek, ugyanolyan házban lakunk, mint a többiek, ugyanolyan étel van az asztalunkon, mint a többieknek, ugyanolyan nyelven beszélünk, Mi is házasodunk, gyermekeknek adunk életet, de mi nem öljük meg a magzatainkat, közös az asztalunk, de nem közös az ágyunk. Mintha ma is írhatnánk ugyanezt, hogy keresztényként lenni egy, egy ilyen világban, ahol az élvezetek reklámozása vesz körül bennünket, akkor én azt hiszem, hogy itt megint csak éreznünk kell azt, hogy az Isten bízik bennünk, és feladatul is adja azt, hogy a mi szép családi életünkkel tudjunk példát és bátorítást adni a fiataloknak és az egész társadalomnak.
0: Sokan mondják, hogy nem kell a szenvedélyt féken tartani, és hogy nem lehet, és hogy milyen káros az ember lelkére és a, tulajdonképpen a szervezetére is. Hát azt hiszem, hogy ezt meg lehet száfolni.
1: Hát igen, ez a, 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 a reklámoknak a hazugsága. És ugye megint csak Szent Pálapostól idézem, hogy minden szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. És tényleg a szexualitása is sajátosan érvényes. Beszélünk ma a függőségről. Hogy ne váljon senki se rabbá ebben a függőségben és tényleg a Jóisten szándékát tudja keresni a házasságban, a családi életben hálát adni, és ugyanakkor pedig látni azt, hogy ez csak eszköz a szép, boldog családi életben, de nem ez az életünknek az értelme és a célja.
0: Hüspök atya, ha már erről beszélünk, említsük meg azt, hogy manapság a házasság előtti összeköltözés, szexuális kapcsolat és együttélés az szinte természetessé vált. Mi a vélemény erről a dologról, és mit, mit ajánl azoknak, hívő embereknek vagy nem hívőknek, hogy tulajdonképpen mit veszítenek ezzel, és mit nyernek idézőjelbe?
1: Biztos, hogy a fiataloknak egy, egy nagy kísértés ez, hogy nem tudják kivárni egymást. És én azt hiszem, hogy a lelkük mélyén mindnyájan belátják az érzik azt, hogy kár volt sietni, miért kellett türelmetlenkedni. Itt megint a, a nevelésnek jelentősége van, és nagy felelőssége van. Ugye, sokszor szoktuk ezt emlegetni, hogy akár a szülők, akár a pedagógusok, akár a lelkipásztorok, mikor beszélnek őszintén a fiatalokkal a, a szexualitásról. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy ha túl korán az a baj, ha túl későn az a baj. Megtalálni a megfelelő pillanatot, de az őszinteséget. Én mindig visszaigazolást kaptam, amikor őszintén mertem beszélni a fiatalokkal. Ne hagyjuk őket a reklámoknak és a csábításoknak kitéve, hanem tudjunk mellettük állni és segíteni. Hát ez mindnyájunknak a a felelőssége hogy szép szerelmet tudjanak megélni a fiataljaink, és hát tényleg legyen boldog, szép a házasságuk, a családi életük.
0: Hát ezt kívánjuk mindenkinek ezúton is, most itt a nagybőti időszakban, amikor erről a főbűnről is beszélgettünk, A következő az irigység. Erről is sokat lehet beszélni. Az ember magának akarja, ami mások, és azután sóvárog, amit mások birtokolnak tulajdonképpen. De ez olyan mértéket ölt időnként, ami, ami a lelket és a, a fizikumot is teljesen meg tudja rontani.
1: Hát ez is egy nagyon érdekes hogy az irigység kifelé és befelé is meg tudja rontani a lelkünk békéjét és az emberi kapcsolatainkat. Megint gyerekkori emlékem, hogy együtt vagyunk a gyerekekkel, és megkívánunk valamit egy másik gyereknél, egy labdát, az ő játékát, a babát, és kértük, hogy adja oda egy kicsit, hogy mi is játszhassunk. És ha nem adta oda, akkor azt mondtuk, hogy irigy kutya vagy, irigy vagy, de igazából, az irigység arról szól, hogy a mások tulajdonára vágyakoz, és igaztalanul sokszor azon kesergünk, ami nekünk nincs, és arra azt mondjuk, hogy szinte elfogja az embert a sárga irigység, hogy megszerezze ő is azt, ami másnak van. Sárga irigység, mert szinte bele sápadunk, bele sárgulunk abba a keserűségbe, amit mástól szeretnénk megkapni. Ez is egy, egy olyan nagy veszélye az életünknek. Megint arra gondolok, hogy a az Úristen annyi minden szépet adott nekünk ebben a világban, miért vagyunk elhetetlenek, miért nem, miért tud, nem tudunk megelégedni a saját értékeinkkel, a saját helyzetünkkel. Lényegében a telhetetlenség, az elégedetlenség vonja el a figyelmünket a saját lehetőségeinkről is, az általunk birtokolt javakról. Kétségtelen, hogy nem vagyunk egyenlők semmiféle tekintetben. Egyedül az Úristen előtt vagyunk egyenlők, ahogy Pálapostól gondolkodásában is többször is látjuk, hogy nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert minnyáján egyek lettetek Krisztus Jézusban. Hogyha ezt végig gondoljuk, akkor tényleg testvéri szeretettel kellene gondolnunk egymásra, és örülnünk kellene annak, Hogyha látjuk, hogy, hogy a másik gyereknek is van szép ruhája, szép iskolatáskája, felnőtt korunkban pedig, hát tudjunk örülni annak, hogy a másik családi háza is rendben van, szép épen gyarapodnak, a másik autóját se irigyeljük. Tudjunk örülni egymás életlehetőségének. Persze itt is kivagyunk téve a, a reklámok kínálatának. Szinte reggeltől estig azt halljuk, hogy te megérdemled, jogod van hozzá, szerez meg magadnak, te megteheted. Tulajdonképpen ez az előző gondolatok, ugye a kapzsiság az írissége is rokon, hiszen nem tudunk megelégedni azzal, amink van. Aztán az a gondolat is sokszor eszembe jut, hogy most tagybölybe talán ezt is végig gondolhatjuk, hogy nem tudunk mi mindent birtokolni. Televízión keresztül olyan szép filmeket, meg hát láthatunk interneten is, hogy milyen csodálatos földrészek vannak, szép tájak, és tényleg sok ember mindig irigykedve mondja, hogy ő még nem volt Tunéziába, ő még nem járt a karib szigeteken, és irigykedik arra, tulajdonképpen be kellene látnunk, hogy nem ezért élünk, hogy mi mindent meglássunk, mindent megszerezzünk. Olyan gyönyörű ez a kis Magyarországunk. Tudjunk hálát adni a Istennek, a mi környezetünkért. És hát tényleg egyáltalán azokért az adottságokért tudjunk hálát adni, amivel mi rendelkezünk. Kérni a Szentlélek uristent, hogy őrizzem meg az, az irigységnek ettől a veszélyétől, ettől a csábításától hogy legyen boldog, megelégedett az életünk.
0: Azt olvastam, hogy az irítség egyike a legrosszabb jellemvonásoknak, és hatásaiban az egyik legkárosabb. Tehát itt nem csak az anyagi javak után irítségről van szó, hanem egyáltalán külső megjelenésről, állásról, emberi természetről, és ezt még lehetne így sorolni, hogy nem. ami nem tud változtatni. Minden ember egyedi és megismételhetetlen, tehát az, hogy ő így néz ki, vagy úgy néz ki, nagyon sokan megpróbálkoznak különböző beavatkozásokkal, aminek általában nincs jó vége, se az ember lelkéresesek, mert úgyis utána ugye elveszíti azt a sajátosságát, azt az arcvonásait, a megjelenését, amit a Jóisten adott neki. Valaki, ha felismerhetetlenné válik, egy ilyen beavatkozás igen, után, igen. az nem fog neki örülni se maga, se mások.
1: Hát igen, szóval ez, ez is egy önbecsapás. Hogy, és hát, hogy ezt, ezt is szoktuk mondani, hogy elfogadni önmagunkat. Mi így vagyunk a Jóistennek a képmásai, és tudjunk ezért hálát adni, és vállalni önmagunkat. Tehát a, az irigység és a hiúság is, is nagyon összekapcsolódnak elfogadni, önmagunkat. Talán ez megint egy jó nagybőti feladat. Hálát adni. Istenem, engem ilyennek teremtettél. Én így akarok a te szeretetednek a tükre lenni. Hát próbáljuk meg ezt ezt így imádkozni önmagunkért.
0: Menjünk tovább a főbűnöknél, ami most itt a nagybőti időszakban nagyon fontos. A torkosság, mértéktelenség evésben, ivásban, Hát itt a bőt időszakban nek nagyon is ellen lehetne állni, és hát legalábbis az evés vonatkozásában, de más dolgokról is érdemes lemondani, és az ember általában akkor tud megválni ettől a rossz tulajdonságától, amikor valami betegség éri. Akkor kénytelen lesz lemondani Igen, a sok Igen. evésről, ivásról, mert hát mértéktelenség mindenben van.
1: Visszagondolok egy régi beszélgetésem, Az egyik Hittanos gyerek a hittanóra után beszélgettünk, és mondja, hogy, Jaj, Atya, apunak az orvos előírta, hogy diétáznia kell. Hát most mi lesz velünk? Anya olyan jókat szokott főzni, és mostantól kezdve már, már nekünk is diétázni kell. És akkor egy hirtelen mondtam neki, hát mondom, Édes fiam, hát gondolkozzál egy kicsit, hogy nem azért élünk, hogy nagyokat együnk és igyunk, hanem azért eszünk és iszunk, hogy élni tudjunk, és a sok-sok feladatot, ami előttünk áll, azt teljesíteni tudjuk. Tehát, amit a torkossággal kapcsolatban is szoktam hangsúlyozni, hogy a Jóisten ajándéka az étel és az ital. Ennek a sokféle változatos ételnek tudjunk örülni, ízletes legyen az ételünk, és ezt ezt meg tudjuk köszönni. Na de ez nem életszél. Nem azért élünk, hogy hogy csak jókat tegyünk. És azt hiszem, hogy nem csak most nagyböjdben, hanem egyáltalán. Megint csak el kell gondolkoznunk azon, hogy miközben itt, mi Európában. És hát ezt is nehezen valljuk be magunknak, hogy mi Magyarországon is a a világ jóléti részéhez tartozunk, miközben a világnak a nagyobbik részén, az emberiségnek a, a kétharmada nagyon nehéz körülmények között él. Szinte el, el se akarjuk hinni, hogy naponta halnak meg sok ezren éhen, tehát az éhezés az valami borzasztó ténye, ami mostani életünknek, és hát megint Ferenc Pápát idézem, aki azt mondja, hogy a jóisten gondoskodott erről a nagyszámú emberről, tehát idén már a 8 milliárdot is el fogjuk érni. Mindenkinek jutna étel, ital, egészséges ivóvíz, de a tehetetlenségünk miatt ennyi ember szenved a világon. Megint a nagybőjt erre irányítja a figyelmünket, hogy mi, amikor bőjtölünk, ezt mi, nem egészségügyi okokból tesszük, mert ez is egy nagy csapdánk, hogy vigyázunk az alakunkra, és kiszámoljuk, hogy mennyi kalóriát vegyünk magunkhoz, hanem amikor mi önfegyelmet gyakorlunk, és ki tudjuk mondani magunk, hogy ennyit, csak ennyit eszem, akkor mindig gondolok egy kicsit, akár akár közvetlenül is másokra, hogy megoszhassam. A, az ételt és az italt a, a többiekkel. Nagymamától azt tanultuk gyerekként, hogy amit kivettél a tányérodban, kisfiam, az szépen edd meg. Na de ott kezdődik már, hogy mennyit veszünk ki a tányérunkra, és hogy tudjunk egy kicsit már ott is fegyelmezettek lenni. Én azt hiszem, hogy megint az Úr Jézusra kell gondolnunk. Az egyik példabeszédében, azban a jól ismert dúsgazdag és a A szegény Koldus Lázár történetében Jézus azt mondja, hogy a gazdag naponta fényesen lakmározott, és a szegény Lázár a Koldus annak is örült volna, amit maradékból adtak volna neki, de még abból se kapott. Tehát az előző témákhoz kapcsolódik ez is, hogy telhetetlenségünk, a pazarlás, a pocsékolás tulajdonképpen egy nagyon nagy bűne, ami jól léti társadalmunknak. Amikor Szentatya most arra hívott bennünket, különösen a háború kapcsán, hogy vállaljuk a bőjtöt Jézus példája nyomán, akkor ezzel azt hiszem, hogy éppen a testvéri szeretetünket éljük meg, azokra gondolunk, akik most szenvednek, akik, akiknek nem természetes, hogy, hogy van mindennapi kenyerük. És amikor most imádkozzuk a mi atyánkot is, tényleg Háladással köszönjük meg a mindennapi kenyerünket, de kérjük is a Szentlélek Úristentől az önfegyelemnek a ajándékát. Egy olyan kedves kis képként szoktam idézni, még valamikor régen valami csoki reklámba láttam ezt, hogy sír egy kisfiú az iskola folyosóján és akkor oda jön egy kislány, és azt mondja ne sírj, és ketté töri az ő csoki szeletét, és odaadja. És hát így kell hallgatnunk, és Izajás prófétánál olvassuk, hogy törd meg kenyeredet az éhezővel. És azt hiszem, hogy ami nem csak nagybőtünknek, hanem az egész felnőtt életünknek a helyes gondolkodásmódja, hogy megosztjuk egymással a mi javainkat, és így lehessünk mi tényleg a menyei atyának a gyermekei.
0: Hüspök atya is említette, hogy kevesen látják be, hogy az életmód mennyire kihat az egészségükre, a jellemalakulásra, a gondolatokra. Tehát most itt a bőti időszakban hát erre is gondolhatunk, hogyha lemondunk, és nem olyan nehéz lemondani az étkezésről, és most látjuk, hogy menekültek, akik Ukrajnából érkeznek, hogy milyen állapotban jönnek, hogy éppen Éppen hogy amit össze tudtak szedni egy szatyorba, vagy egy bőröndbe, és rajtuk van egy, egy váltás ruha, és akkor idejönnek, és nem tudják, hogy mi lesz velük. És Isten segítségére és az emberi gondoskodásra vannak rászorulva, és ezt meg is kapják. És ha mi arra gondolunk, hogy most mi leülünk a terített asztalhoz, és tulajdonképpen teleesszük magunkat, mert nekünk az most így esik jól és nem jut eszünkbe az, hogy egyrészt azért nem biztos, hogy ez jót tesz nekünk, másrészt meg hát most van kinek odaadni, és mindig van kinek odaadni.
1: Igen, igen. Tehát ez állandó figyelmeztetés, és hát sokszor idézem Szent János Apostol első leveléből ezt a mondatot, hogy hogyan van meg Isten szeretete abban, aki látja, hogy a testvére szükséget szenved, és ő rendelkezik a világ javaival, de elzárja előle a szívét. Tehát megint Ferenc pápára gondolok, aki olyan sokszor mondja, hogy, hogy a, a szegények, a rászorulók azok tulajdonképpen ajándékot jelentenek a számunkra, lehetőséget, hogy mi önzetlen szeretettel segítsük őket, és ezáltal gazdagodjunk mi is az Úr Jézus példája szerint lelkiekben, szeretetben, hát van, van feladatunk, van tennivalónk.
0: A harag. Ez egy olyan nagyon-nagyon gyakori és rossz emberi tulajdonság, hogy a legkisebb kritikára, a legkisebb rendellenességre is mindjárt úgy reagálunk, hogy tényleg az ember aztán mikor visszagondol rá, akkor csodálkozik, hogy ilyen pitiáner dolgon megsértődni, haragot gerjeszteni.
1: Igen. Igen. Kicsit meglepő módon közelítem meg ezt a témát. Nagymamámnak volt egy, egy ilyen érdekes mondása, hogy Jaj, ez egy olyan hideg lakatos ez az ember. És ezzel ő azt akarta kifejezni, hogy érzelemszegény, aki senkinek semminek nem tud örülni, de ugyanakkor ebben benne volt az is, hogy még csak nem is tud dühös lenni. És mondom, talán egy kicsit meglepő így elsőre, hogy ha azt mondom, hogy, hogy az Úristen úgy teremtett bennünket, hogy mi nem csak értelem és akarat vagyunk, hanem érzelmeink is vannak, és az érzelmeink színezik a, a minden mindennapi életünket. Az érzelmeink azok spontán reagálások a környezetünkre, a körülöttünk élő emberekre és eseményekre. Isten csodálatos ajándék az öröm, a csodálkozás, a hála, a vidámság, és hát egyáltalán a szeretet. Ugyanakkor a kellemetlen élmények, éppen amiről hát előbb is beszéltünk, amikor megsértenek, amikor megbántanak, amikor kigúnyolnak, vagy amikor csalódás, fájdalom ér bennünket, ezek is érzelmeket váltanak ki. A magyar nyelvünkben olyan jól kifejezi ezt az érzelmet az indulat szó. Tulajdonképpen nem tudjuk irányítani, hogy ez az érzelem hogy alakul ki bennünk, Egyszer csak ott van, ezzel spontán reagálunk egy, egy élethelyzetre. Nem tehetünk róla, ha, ha dühösek leszünk, ha valaki megbánt. A baj csak az, hogyha ez az indulat elhatalmasodik, ha nem tudjuk kontrollálni, és aztán megmérgezi a gondolkodásunkat. Ezért olyan fontos, ahogy az Efezusi Levélben olvassuk az apostol figyelmeztetését, ha elfog benneteket az indulat, ne kezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátának. Amikor a haragról, mint főbűnről beszélünk, most megint csak gondolok Ukrajnában folyó borzasztó testvérháborúra, és hát próbáljuk magyarázni, hogy mi lehet ennek az oka, honnan indult el ez. És valahol érezzük a a magyarázatot, hogy igen, biztos, hogy kölcsönösen előfordultak megbántások, de nem tudták a haragjukat féken tartani, és ez gyűlöletté vált. És a gyűlölet tényleg ennyire szörnyű, hogy ez ölni is tud. Hát ez ott van hát Káinnak a, a szörnyű története, ami végig kíséri megint a mi emberi életünket. Hogy a a harag annyira meg tudja mérgezni az emberek lelkét, és elveszi a gondolkodás képességét, hogy képes bosszút állni, képes, képes gyilkolni is. Ennyire aktuális megint csak ez a kérdés, hogy láthatjuk azt, hogy ha nem tudunk uralkodni az indulatainkon, akkor ez... Tönkretesz minden emberi kapcsolatot. És tényleg itt gondolok megint akár családon belül, vagy szomszédságon belül is a haragtartásra. Olyan szörnyű dolog ez. Gárdonyi Gézárnak az egyik kedves kis írására gondolok, amit biztos, hogy sokan ismerünk. A két öreg ember ül be a, a templom padjába is, és hát messzire ülnek egymástól. És ahogy Gárdony írja, hogy már azt se tudják, hogy miért haragszanak egymásra, de nem állnak szóba egymással. És akkor hát már mindenki kiment a templomból, és ők még mindig ott vannak, hogy mondják, hogy menjen ők ki, nehogy azt higye, hogy én megalázkodok. És akkor a végén hát kijönnek, és, és akkor kezet fognak. Hát a megbékélés. Azt hiszem, hogy most nem csak a háború kapcsán, hanem egyáltalán. Ugye Ferenc Szápa is erre hív bennünket, meg ott vagyunk a Szent Misén, a Szent Áldozás előtt, ugye a mi atyánk után, köszöntsétek egymást a békejelével, ne haragudj, bocsánatot kérni, ne haragudj, ez most megint nagyon aktuális, és ehhez megint Jó Istentől kell segítséget kérni, hogy legyen ehhez erőnk, legyen ehhez bátorságunk.
0: Mint ahogy Püspök atya is említette, hogy a harag megforszta a józan gondolkodástól, és a feldühödött embernél nincs olyan bűn, amit el ne tudnak követni, és képes ölni is, mint ahogy sajnos ezt a mindennapokban is halljuk. Borzalmas dolgokat követnek el még gyerekkorba is, vagy fiatal felnőtt korba is, és aztán nem szűnik meg a bosszúvágy által, illetve az elkövetés által, nem nyugszik meg az az ember, tehát itt vissza rá, mind egy bumerang.
1: Úgy eszembe jut, hogy ezt szoktuk mondani, amikor vihar van, hogy haragos a, haragos a tenger. Tulajdonképpen ennyire megzavarodik az, az életünk is az indulatoktól, és válik gyűlölet és válik gyilkos magatartását.
0: Püspök atya, így befejezésképpen a haragnál elmondhatjuk azt, hogy ez egy gyengeség, ez egy öröklőd dolog is lehet, hogy túlérzékeny vala.
1: Itt is a nevelésnek a szerepére is utalhatunk. Biztos, hogy mindenkinek más a vérmérséklete. Ugye ezt erről nem tehetünk. Megint a Toldi Miklós történetére is gondolok, hogy ott arra János azt mondja, hogy nem volt éppen Ez Biztos, hogy Öröklünk is sok minden, de a nevelés nagyon sok minden tud korrigálni. Olyan fontos az, amikor egy okos szülő, vagy egy jó pedagógus rávezeti, ráneveli a gyerekeket, hogy ti ne bántsátok egymást. Éppen a napokban hallottam Szávio Szent Domonkosnak az életéből egy kis jelenetet, hogy gyerekek a iskola udvaron veregszenek és kővel dobálják egymást, és akkor Szávió Domonkos odaáll közéjük, és azt mondja, Hát akkor most engem dobjatok. Hát téged? Hát rád nem haragszunk. Amikor te mást kővel dobsz, tulajdonképpen Jézus dobod meg, mert minnyáján testvérek vagyunk Jézusban. Az, hogy béküljetek ki egymással, oda vinni egymáshoz a két veszekedő haragos felet, fogjatok egymással kezet. És bár így lehetne véget vetni ennek a ukrajnai háborúnak is, hogy üljenek le, hát most hála Istennek kezdenek tárgyalni, kérjenek bocsánatot egymástól, és kérjék a kiengesztelődés útját, keressék.
0: A hetedik főbűn a jóra való restség. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Vonakodása a szükséges áldozathozataltól, vagy erőfeszítéstől? A henyélés minden bűnnek forrása, mert hasznos tevékenység nélkül elsorvadunk és a kísértések áldozatává válunk. Mit gondol erről Püspök Atya?
1: Hát ez is egy emberi gyöngeség. A gyermekkorunktól kezdve megkísért bennünket, hogy csak azt akarjuk megtenni, ami éppen tetszik, amihez kedvünk van. Édesanyámtól hallottam még egészen kisgyereként, hogy tulajdonképpen minden azon múlik, hogy reggel hogyan kelünk föl. Ha még lustálkodni akarunk, akkor az egész napot megbénítja. De ha első szóra ki tudunk ugrani az ágyból, akkor az egész napunk friss lesz és vidám. És ehhez mindjárt hozzákapcsolom azt, hogy igen, megtanulni, azonnal mozdulni, jó Istennek hálát adni a napunkért. Tehát kiugrani reggel az ágyból és szívem első gondolatja, hozzád szálljon fel Istenem, megköszönni a napot, és ez egy feladat. Az Úristen bízik bennünk, és hát egy megint, ami a neveltetésünk, nagyon nagy hangsúlyt kap, hogy érezzük-e az tudatában vagyunk-e annak, hogy vannak feladataink. Az iskolában a tanulás, hogy hogy először végezzük el a kötelességünket, majd utána jöhet a játék, meg a a pihenés. Én azt hiszem, hogy megint a nagyböjdbe egy nagyon fontos asztétikus gyakorlatilag, is, hogy tudunk-e azonnal első szóra engedelmeskedni, megtenni valamit, vagy, vagy pedig hát tényleg húzódozunk és lustálkodunk. A pihenésnek fontos szerepe van az egészséges életvitelünkben. A munka elfárad szükségünk van a pihenésre. A baj megint csak ott van. Amikor fölborul az egyensúly, és akkor már csak azon jár az embernek az esze, hogy na, mikor megyek szabadságra, mikor lesz a szabadidőm. Azt hiszem, hogy sokat segít nekünk, nem csak nagy böjtben de egyáltalán az Úr Jézusra gondolunk. Aki így jön a, a mi emberi világunkban, ezt a Szentírás idézetet alkalmazzuk rá, hogy éme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit vársz tőlem. Feladatom van, hogy az életét adja az Úr Jézus az, az ő isteni szeretetétünk, és ezt várja tőlünk is, hogy mi is adjuk az életünket egymásért. Meg kell küzdenünk a mindennapi kenyérér, a megélhetésére, ez természetes. Feladatul kaptuk azt is, hogy megint az előző témára utalva, hogy békét teremtsünk a világban. Szeretem Assisi Szent Ferencnek az imáját, amit minnyáján ismerhetünk. Így kezdődik. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Így is szoktam mondani, hogy nem érünk rá túl rövid az életünk, nem érünk rá arra, hogy elmúlassuk az éretünket, tudjunk háladással arra gondolni, hogy a Jóisten az időt azért adja, hogy az ő szeretetében gazdagodjunk, és egymás szeretetével, egymás megsegítésével, szolgálatával tudjunk. Fölnőni az Úr Jézus mértéke szerint a felnőtt Isten gyermeki emberségre. Még cserkész koromban hallottam egy érdekes mindjárt módosítom is, hogy most is cserkésznek érzem magamat, amikor még gyakorló cserkész voltam, inkább így mondom, egy kedves példát. A cserkész vezetőnek az a dolga, hogy adjon példát, menjen elő. Ha ős vezető megáll, akkor a többiek leülnek. Ha ő leül, akkor a többiek lefekszenek. Ha ő lefekszik, akkor többiek elalszanak. Én azt hiszem, hogy egy egy nagyon kedves játékos figyelmeztetés is arra, hogy a a lustaság az a környezetünket is rontja. Hálát kell adni az egészségünkért, a tehetségünkért, és tényleg egymást kell biztatni, bátorítani, megdicsérni egymás teljesítményét, feladatát, munkáját, és így hiszem azt, hogy a Jó Jóistennek kedőtelik majd bennünk is.
0: Ha a végén megemlíthetjük Teréz anyát és még sok más kiváló embert, akik önzetlen szolgálattal kerültek a világ legkiemelkedőbb emberei közé, és azt hiszem, hogy most a jóra való resztséget nem lehet kijelenteni, általánosságban, mert mindenki megmozdult, hogy megpróbál bármilyen módon segíteni, és ezt nap mint nap halljuk, és látjuk, tapasztaljuk. Úgyhogy erre biztatjuk a kedves hallgatókat is, aki megteheti, akár a legfontosabb imátságával segítsen ezeken az embereken, de akik ott vannak a határnál, ők aztán tényleg nagyon sokat tudnak tenni másokért.
1: Hát mindenkinek más-más a lehetősége. Megint a Ferenc Ferencpápának a nagybőti gondolatára szeretném kapcsolni, hogy amíg időnk van, tegyünk jót egymással. Amíg időnk van. És azt hiszem, hogy ez értelmet ad ennek a témának is, és hát azt hiszem, hogy a, a Jóistennek a bizalmát kell újra és újra átélnünk, hogy ő bízik bennünk, és általunk akar sok minden emberi fájdalmat szenvedést gyógyítani. Hát azt hiszem, hogy félreérthetetlen éppen azt a nagy bőti olvassuk hangsúlyosan a Máté evangéliumból az utolsó ítéletről szóló Jézusi tanítást. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, befogadtatok, meglátogattatok. Ezt a nagy lelkű szeretetet várja tőlünk az Úristen.
0: Azt olvastam, hogy a nyolcadik főbünként a hazugságot is megemlíti az egyház. Tulajdonképpen érdemes lenne, miután ebben az időszakban vagyunk.
1: Természetesen ezt lehet bővíteni, ezt a hetes listát, és hát tényleg a a hazugság is egy olyan nagy vesz. Nemrégen olvastam egy ilyen mondatot, hogy ha az ember hall egy hazugságot, akkor azon meglepődik, megbotránkozik, és, és... fölkapja a fejét. De ha már százszor hallja, akkor már az igazságnak tűnik. Tehát robban nagy felelősségünk van. Hát ugye ezt most már a mai szóhasználatunkban így szoktuk mondani, ez a fake news, az álhír, a féligazság, a hazugság, hogy mennyi kár tud okozni, bizalmatlanná teszemni, és hát azt hiszem, hogy hát megint csak meg tudja mérgezni az emberi kapcsolatainkat. Az előbb a cserkészetünket, Hát ott hogy az első törvényünk így szól, hogy a cserkész feltétlenül igazat mond, egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. Az őszintesség, a becsületesség az, ami emberi életünknek egy ótólhatatlan kincse, ugye? Hát nem véletlenül van ez a mondásunk, hogy a hazug embert hamarabb utolérik mint a sántakutyát. Tehát előbb-utóbb kiderül. És kénységtelen, hogy ez is megkísért bennünket, amikor szépíteni akarunk dolgokat, amikor a felelősségünket akarjuk egy kicsit elhárítani. De hát a lelkiismeretünk azért vádol bennünket. Hát megint az Úr Jézus elítélésénél, az ő szenvedésénél, amikor ő a hamis tanúk előállnak. Ez is annyiszor elgondolkoztat, hogy Jézus ezt magára is vette, hogy hazugsággal akarták őt. Elítélni, megszégyeníteni. Nagyon fontos ez, hát, mert megint gyerekkorunktól kezdve szükségünk van erre, hogy, hogy erre szüleink, tanáraink figyelmeztessenek. Hát tényleg annyi szép történetet ismerhetünk ezzel kapcsolatban. Kimeríthetetlen téma ez is.
0: Püspök atya, a hazugságnál sokan mondják, hogy kis hazugság, meg nagy hazugság. A hazugságnál mi a helyzet, milyen elbírálással esik egy Szent Jónásnál?
1: Hát azt hiszem, hogy a legsúlyosabb az a rágalmazás, amikor amikor igaztalanul megvádulunk valakit. Ez valami nagyon-nagyon súlyos dolog. Talán itt azt a megkülönböztetést tehetjük, hogy amikor szépíteni akarjuk a dolgokat, és hát egy kicsit kiszínezzük a történetet, vagy a saját magunkat akarjuk fényezni, hát ez is hazugság, de hát ezt tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy bocsánatos bűn. De olyan jó lenne erre is vigyázni. Ugyanakkor a hazugsággal kapcsolatban azért azt is szoktam mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül az igazságot nekünk mindenütt el kell mondani, mert azzal is tudunk ártani. Megint a Nagymamámtól hallottam ezt, hogy na, ez már megint az igazság bajnoka, aki kibeszéli másoknak a hibáit és másoknak a gyöngeségeit. Igazat mond ugyan, de nagyon sokat árt vele. A körülményektől is függ, és azt hiszem, hogy azzal tudjuk ellenőrizni a mi beszédünknek a, a helyességét, hogy ártunk-e vagy pedig gyógyítunk-e a szavainkkal. És és ezért tényleg nagyon fontos az, hogy beszédetek legyen, igen, igen, ahogy az Úr Jézus mondja, a a szavainkkal nagyon sokat tudunk bántani, ártani, de ugyanakkor a a dicsérettel, az elismeréssel, bátorítást és vigasztalást is tudunk adni.
0: Hogy küzdhetünk a főbűnök, illetve a bűnforrások, mint ahogy az elején megneveztük ellen, most itt a nagybőti időszakban, de általánosságban az életünkben is. Nyilván függ ez az emberi természetünktől, az öröklött tulajdonságoktól, sok mindentől, de azért minden alól nem tudjuk felmenteni magunkat.
1: Igen, ezt éppen az Úr Jézus bölcsével kapcsolatban szoktuk mondani, hogy igen, kísértés szenvedünk. És amikor a miatyánkat imádkozzuk, most erről is többször szoktunk beszélgetni, hogy olyan jó lenne így mondani a, egy kicsit a miatyánk szövegét, hogy ne hagy magunkra a kísértésben, ne hagy egyedül. A kísértésben. Mert minnyáján kísértés szenvedünk. Ugye az Úr Jézusról mondjuk azt, hogy ő is mindenben kísértés szenvedett, de bűn nem követett el. A a fő bűnök tulajdonképpen a kísértéseknek a sorozatát jelentik. Szükségünk van védelemre, és hát ez a mi védelmünk, hát az Úr Jézusnak a szeretete, ezért kérjük az ő oltalmát, védelmét. De ugyanakkor tényleg nevelésben, a példaadásban, és a őszinte beszédben nevén kell nevezni, azt, ami a bűn, azt nevén kell nevezni, akár tényleg, át a gőgöt, a, a kapriságot, és a többi. És hát ez a szülőknek és nevelőknek is, hát nekünk papoknak is a nagy felelőssége.
0: A veszéget is végén a Szentgyónásokra készülve, remélem, hogy, hogy nagyon sokan járulunk Szentgyónáshoz, akár többször is a nagybőjti időszakban. Milyen tanácsot adna a hallgatóknak, hívőknek, nem hívőknek, megtérőknek?
1: Nagyon fontosnak érzem azt, hogy Szentgyónásra készülve gondoljuk magunkat az Úr Jézus keresztje elé, és köszönjük meg, hogy ő értünk vállalta a szenvedést és a halált, hogy a mi bűneinket vitte föl a keresztfára, és ez a szeretet, ez indítson, segítsen, hogy akarjunk megtérni, akarjunk megújulni, és tényleg legyen őszinte ami mi bűnbánatunk, a mi bocsánatkérésünk. Jézus keresztje. Ez segítsen minnyájunkat.
0: A hallgatók nevében is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és áldott készületet kívánunk minnyájuknak, Püspökatjának is jó egészséget.
1: Én is áldott nagybőti időt, a megújulásnak, a megtérésnek a szent idejét kívánom mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Ber Miklós Bermiklós püspökatjával, a hét fővéről beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott húsvétot kívánunk minnyájuknak, és örömteli találkozást a feltámadott Jézussal.